0: ...a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von dnes na tému rovnováha v spoločnosti. Moje jméno je Marian Benka a vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie. A pri mixažnom plute sedí ako tradične Martin Bavolár.
1: Ahoj Marian, ahojte všetci, ktorí budete poučúvať slobodné vysielanie zo stanice... Štúdia, Bratislava, Rádia, Slobodný vysielač.
0: Hm. Milí poslucháči, po e, týždni sa opäť stretávame e, bez hostia. E, priznám otvorene, že e, cez toto dovolenkové obdobie je s hostiami trošku problém. Viacej ľudí sa snažím osloviť a e, dokonca mám už aj niekoho na september, ale e, v tejto chvíli pokračujeme teda e, takýmto spôsobom. Uh, snažil som sa vybrať tému, ktorá nebude uh, čisto spirituálna, uh, keďže toto sú tie moje typické témy, pokiaľ hostí nemám. Aj keď istým spôsobom uh, táto téma uh, súvisí, uh, paradoxne aj s tým šamanizmom, ktorý som tu spomínal minule, uh, ja viem, že pri troške fantázie sa, sa dá nájsť súvislosť medzi akýmikoľvek dvoma vecami, ale v tomto prípade ten súvis je tam podľa mňa aj celkom priamy a síce ten, že pre mňa osobne šamanizmus je, ak by som ho mal teda charakterizovať nejakým, Naozaj, že jedným slovom, nie že vetou, ale jedným slovom, takto slovo by bolo rovnováha. Rovnováha je pre mňa úplná esencia e, celej tejto múdrosti e, domorodých prírodných národov, e, ktoré žili, alebo teda ešte na niektorých miestach planety stále žijú e, v súlade s prírodou V takom súlade, na aký my už môžeme v podstate aj zabudnúť v rámci tejto civilizácie, aj keď by sa podarilo dosiahnuť, povedzme, stupeň civilizácie, ktorý by bol viac udržateľný ako ten, ktorý je momentálne civilizácie, ktorá by bola viac uh, ekologická, ale ekologická v tom skutočnom slova zmyslenie, v takom falošnom dneska sa pod ekológiu schovávajú uh, aj rôzne trendy, ktoré sú v podstate predovšetkým o biznise, až potom o uh, nejakom naozaj Hľadaní nejakej rovnováhy medzi, medzi technologickou civilizáciou a prírodným prostredím, aj keby sa toto teda všetko podarilo, uh, že by sme prešli do nejakej posttechnologické civilizácie, ktorej, ktorej teda <coughs> hlavným znakom by už nebol konzum a rast, ale bola by nejaká rovnováha a trvala udržateľnosť, Uh, tak uh, uh, stále by sme nevedeli, myslím si teda, že by sme už nevedeli byť uh, v tak tesnom spojení s prírodou a v akom sú títo ľudia. Uh, otázka je, že či je to naozaj zlé alebo dobré. Uh, myslím si, že toto je mimo akéhokoľvek zlá alebo dobrá, či, či, či teda sme alebo nie sme také tie deti prírody. Uh, možno to naozaj mal byť len isté, ist, je štádium v rámci vývoja človeka, ale teraz je otázka, či tie ďalšie štádia povedú k nejakej deštrukcii alebo k nejakému ďalšiemu rozvoju. Paradoxne, keby civilizácia padla a skolabovala a my by sme sa vlastne ocitli v nejakom posttechnologickom postkapita- post- svete alebo postkatastrofickom a tá katastrofa by nebola takého rozsahu, že by zničila prírodné prostredie, tak to prírodné prostredie by sa začalo spametávať a tí ľudia, ktorí by prežili, by sa možno práve k takémuto spôsobu života vrátili. Teda by sme možno opätovne vytvorili práve takéto spoločenstva duchovno-prírodné, ale to je všetko v tejto chvíli špekulácia. Uh, Každopádne tieto spoločenstva žijú v absolútnom súlade s prírodou. To znamená, že sami seba vnímajú, ako je bytostnú súčasť, keď vlastne všetko, čo tú prírodu tvorí, či už sú to rastliny, živočíchy, nerasty, hviezdy na nebi, proste všetko, čo, čo je súčasťou prírody, tak e, títo ľudia vnímajú ako svoju rodinu, ako svojich príbuzných, e, e, hovoria o bratovi vlkovi, o starom otcovi slnku a tak ďalej, ale e, nemyslia to symbolicky, myslia to doslova. To znamená, že e, pokiaľ nejaké spoločenstvo ľudí e, neoddeluje, neoddeluje seba e, a prírodu, neberie to ako dva rôzne svety, svet ľudí a svet prírody, ale berie to len ako jeden svet, e, tak potom aj usporiadanie tej spoločnosti vlastne e, vychádza z tej prírody, pretože nemá vychádzať z čoho iného. No a príroda sa vždy snaží udržať rovnováhu. E, a takisto, pokiaľ e, by nebola úplne zdecimovaná, tak e, po odchode technologickej civilizácie by sa tej prírode vlastne umožnilo tú rovnovahu opätovne nastoliť. Ona by si ju nastolila. E, zaujímavý paradox je známy vlastne e, z Pejpiate aj okolia, teda z oblasti okolo e, vybuchnutej jadrovej elektrárne Černobyl, že dokonca... E, Dokonca napriek k tomu, že doteraz je tam silná radioaktivita, aspoň na niektorých miestach, tak sa tam mimoriadne darí prírode. Ako náhle tá ľudská civilizácia z okolia Černobylu ustúpila, tak príroda to tam prevzala a to je jedna z vecí, ktorá dneska vrta v hlave mnohým vedcom, ktorý, biológom, ktorí tam chodia aj študovať tú prírodu, Uh, a viac menej uh, doteraz nechápu alebo nepochopili, ako je možné, že v oblasti po jadrovej katastrofe sa životu tak veľmi dobre darí. Ale nie ľudskému životu. Pre človeka je to <coughs> tam stále vlastne neobývateľné. Uh, takže... Uh, Príroda žije v takej... Pokiaľ je teda ponechaná svojim prírodzeným podmienkam a nie je nejakým spôsobom znásilňovaná človekom, tak si udržiava ten balans a dokáže takto existovať než tisíce, ale milióny rokov. No a spoločenstvo, ktoré si udržiava takýto balans s prírodou ako vzorom, Uh, takisto uh, dokáže prežiť tisíce, možno desať tisíce rokov. My vlastne nevieme, ako dlho existuje človek ako, ako taký. Uh, ako dlho, tým pádom nevieme ani presne, ako dlho existujú vlastne uh, tieto domorodé spoločenstva. Uh, pár tisíc rokov sa dá povedať, že určite, ale možno, že aj viac keďže sa tu bavíme o dobek, z ktorej nie sú žiadne písomné záznamy. No a ja som sa k tejto téme svojho času bavil s pánom Mnislavom Zeleným, čo je vlastne český antropolog alebo etnolog, ktorý, no už je to pán v rokoch, ktorý ale Uh, možno na rozdiel od, in- od iných antropológov uh, to poňal tú svoju prácu takým zásadným spôsobom, uh, že, že teda uh, aby pochopil, pochopil že aby, na to aby pochopil <coughs> je to domorodé spoločenstva nestačí, keď príde ako nejaký vedec zvonka ale že, že bude nevyhnutné, aby ho prijali medzi seba. Takže vlastne pán Zelený je dokonca čestným kmeňom jedného z amazonských kmeňov, českým, čestným členom. Má dokonca indiánske meno, Atapa. A teda práve preto on bol schopný vnímať tieto indiánske spoločenstva tak lepšie viac pochopiť ako možno bežní antropologovia práve, práve tým, že skutočne žil spolu s nimi. A doteraz sa medzi nich môže vrátiť kedykoľvek. No a pán Zelený má takú teóriu, že e, tieto spoločenstva práve preto, že sú, že sú v rovnováhe, že, že sa neženú za nejakým ďalším rastom, a stálým zvyšovaním e, požiadaviek, e, tak e, ostávajú zachované, samozrejme nemenia sa, nemajú žiadny pokrok, či už technologický alebo intelektuálny. Oni vlastne udržiavajú. E, je to taká rovnováha, ktorá je istým spôsobom statická, nie je dynamická, teda že rovnováha, ktorá by sa stále vyvíjala niekam. A tým pádom by neustále musela hľadať nejaké nové nové rovnovážne stavy. Ale je to to vlastne rovnováha, ktorá ktorá ostáva stále na tej istej úrovni. To znamená, že to spoločenstvo má nejakú kontinuitu a Tí ľudia, ktorí žijú v tom kmeni dnes, tak žijú presne tak isto ako žili ich rodičia, starí rodičia, prastarí, prastarí pra, 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 rodičia, proste celé, celé generácie dozadu, ako keby len uh, kopírujú uh, ten uh, spôsob uh, fungovania vzťahov práce, výchovy detí a tak ďalej, uh, tým pádom je ale každému všetko jasné. To znamená, že nie sú potrebné ani nejaké zložité politické štruktúry alebo rozhodovacie, pretože jednoducho každý, kto sa narodí do takéhoto kmeňa, tak prirodzene do neho ako akorastie zapadá Sleduje, vidí, ako sa správajú dospelí a starší členovia kmeňa, napodobňuje ich a prirodzene sa niekde zaradí. Nakoniec to kmeňa až toľko možností niekde sa zaradiť, pretože to nie sú spoločnosti, ktoré by boli vysoko sofistikované, špecializované v našej spoločnosti, možnosti tej kariéry alebo, alebo proste činnosti, ktorými sa môžeme zaoberať, Je neskutočne veľa. Tam je to všetko oveľa jednoduchšie. No a otázka je, či my ako moderná spoločnosť, ak teda chceme prežiť, ak nechceme skolabovať, či sa máme inšpirovať takýmito domorodými kmeňmi, čo sa týka tej rovnováhy, alebo máme hľadať nejaké nové spôsoby rovnováhy. Či rovnováha je, alebo nie je potrebná, myslím si, že o tom netreba diskutovať, pretože e, akékoľvek narušenie rovnováhy, e, pokiaľ je teda ešte len nejaké maličké, tak, tak sa to dá nejako vybalansovať, ale čím je väčšie, tak e, tým, tým, tým väčším nespravodlivostiam e, to vedie, my máme dneska nerovnováhu v našej spoločnosti napríklad príjmovú, o tom sa všade píše, hovorí, že sa roztvárajú tzv. nožnice medzi tými najbohatšími a najchudobnejšími. Máme nerovnováhu medzi technologickou a civilizáciou, teda medzi technologickou civilizáciou a prírodným prostredím. Tam opäť je tá nerovnováha čím ďalej tým väčšia. Hrozia rôzne klimatické katastrofy, ktoré nemusia automaticky znamenať, že, že ako, ako, ako rod alebo ako druh vymerieme, ale môžu, niekt, môžu znamenať, že v niektorých oblastiach sveta civilizácia nebude môcť vôbec pokračovať. Máme nerovnováhu medzi duchovnom a materiálnom. Človek by si mohol povedať, na čo vlastne celé to duchovno je, no ale pokiaľ nie, tak práve nám chýbajú akékoľvek princípy, podľa ktorých by sme sa chceli alebo mali riadiť. A tým pádom vlastne nezbáme práve o tú rovnováhu, pretože tá rovnováha je dôležitá z pohľadu celku, možno nie je dôležitá z pohľadu jedinca. Jedinec proste má ako prežiť, má si dneska ako zabezpečiť potravu elegantným spôsobom, tým, že nakupy v supermarkete teda nie je takým zložitým spôsobom ako práve títo domorodci. Takže jedinec, ktorý je len malým kolieskom v dnešnej modernej civilizácii, možno tú potrebu spoločenskej rovnováhy ani nepociťuje. To, čo môže pocitovať, je nedostatok vlastnej individuálnej rovnováhy. On si nemusí uvedomovať, že je v nerovnováhe, ale e, pokiaľ dnec v nerovnováhe je, tak e, cíti taký vnútorný nepokoj, možno, že je č- taký chorľavý. Choroby sú práve väčšinou dôsledkom nerovnováhy a proste cíti, že e, aj keď si to možno neuvedomuje, ale niekde podvedome cíti, že by mal so sebou niečo robiť, mal by niečo zmeniť v svojom živote. A to isté sa týka spoločnosti. Pokiaľ spoločnosť v rovnováhe nie je, tak je chora. Trpí na rôzne choroby, alebo neduhy. Či už sociálne, kultúrne, ekologické. A ale aby sa tým niekto začal zaoberať, tak, tak sa musí tá spoločnosť ako taká uvedomiť, že musí so sebou niečo robiť. No ale spoločnosť tvoria jedinci, to znamená, že musí sa uvedomiť dostatočný počet jedincov a to, a to ešte samo o sebe nestačí. Tí jedinci musia vytvoriť nejakú alternatívu. Takže toto je výzva pre súčasnú spoločnosť. Títo domorodci to majú v tomto zmysle ľahšie, pretože oni sa z rovnováhy nikdy nevychýlili, takže nemajú čo naprávať. Pokiaľ, ich niekto, pokiaľ im niekto tú rovnováhu ohrozuje, tak to sú zase len predstaviteľi a väčšinovej civilizácie, ktorí tam napríklad prídu niečo ťažiť, či už nerastné bohatstvo alebo stromy, alebo proste nejakým spôsobom, povedzme, prídu ich tam obrácať na vieru, alebo im tam zavlečú nejaké choroby, alebo jednoducho uh, pridnesú im nejak, nejaký takýto zásah zvonka, ktorý im tu ich rovnováhu naruší. A, a s tým si oni potom už poradiť nevedia. Na to oni mechanizmy nemajú. Je to to isté, ako s tou prírodou Uh, pokiaľ do, do prírody príliš zasahuje ľudská ruka, tak, ju, tak, tak v tej lokalite sa tá príroda z tej rovnovahy vyšinie a kým tá ruka uh, stále zasahuje, tak tá príroda nemá šancu sa do tej rovnovahy vrátiť. To isté sa týka týchto domorodých kmeňov a, a aj preto v dnešnej dobe uh, vlády niektorých štátov, týka sa to určite Brazílie, ale aj niektorých iných štátov, na ktorých území sa tieto kmene nachádzajú, tak vydali zákony alebo nariadenia, ktoré zakazujú styk s týmito kmeňmi. To znamená, že opäť im ako by umožnili dostať sa, teda nie opäť, pretože, pardon, to sa týka práve tých posledných kmeňov, ktoré s touto civilizáciou ešte nenadviazali kontakt. My o nich vlastne vieme len vďaka tomu, že, že o nich máme svedectva od tých kmeňov, ktoré žijú v ich susedstve a ktoré kontakt s našou civilizáciou už nadviazali. Takže e, tie nariadenia sa týkajú toho, že je zakázané stýkať sa s tými kmeňmi, e, ktoré ten kontakt s civilizáciou ešte nenadviazali a ani nevedia o našej civilizácii, že existuje. Možno, že tušia, keď videli hore nejaké lietadlo, ale samozrejme z pohľadu ich nejakej tej prírodnej viery, predpokladám, že to lietadlo považovali buď za nejakého živočícha, alebo za nejakého démona, alebo uh, proste ne, určite si to nevedeli zasadiť do kontextu. Uh, každopádne uh, ten styk s nimi je zakázaný práve preto, aby si oni tu svoju rovnováhu zachovali. No a Pán Zelený mi vlastne nedávno poslal jeden text, ktorý, ktorým by som chcel ako keby aj trošku tak viacej ilustrovať toto, čo, o čom som hovoril. Je to text, ktorý vyjde možno aj na dve časti, alebo z toho spravím dva články v mesačníku Zemavek. A by som vám z toho textu rád prečítal dve krátke pasáže, ktoré vlastne ilustrujú to, ako, ako tieto spoločenstva fungujú. Text sa volá uh, Continuita u Indiánu. Práve, práve ústredná myšlienka celého toho textu je tá kontinuita. To znamená to čo, som, to, čo som hovoril, že oni vlastne... Uh, ako náhle sa, sa tým indiánom narodí malé dieťa, tak, tak už sa narodí do nejakého prostredia, ktoré existuje kontinuálne po, po celé dlhé, dlhé generácie, nič sa tam nemení, ale vďaka tomu je nesmierne stabilné. Samozrejme, stabilné je spoločenstvo ako také, nie jedinci. Teda jedinci žijú v svojej vlastnej rovnováhe. Rovnováhe medzi sebou a vonkajši, vnútorným a vonkajším prostredí, medzi sebou a prírodou, medzi materiálnym a duchovným. Ale jedinci tam v tých drsných podmienkách, lebo to je zase, ako by z nášho pohľadu, odvrátená strana takéhoto spôsobu existencie, často zomierajú, dokonca deti často zomierajú. Mnohé sa nedožijú dospelosti. Ale v, v rámci týchto spoločenstiev to tak nevadí, pretože oni berú smrť ako niečo absolútne normálne. Ale to by bolo, to by bolo ako na inú tému. Pravda je, že celá, celý ten článok, teda keď ho mám prečítať, ten názov je Indiánu, umenie žiť a i umierať. <coughs> Čiže on tam potom popisuje aj toto, ako vlastne... E, Celoživotne tí Indiani žijú v tom vedomí smrti, vo vedomí svojej smrteľnosti a preto, keď aj niekto zomrie, tak uh, uh, nedá sa povedať, že by nechýbal tým ostatným tým svojim blízkym, ale berie sa to ako prirodzená vec, nerobí sa z toho taká tragédia ako v našej spoločnosti a tí, ktorí prežili, <kým> sa kvôli tomu nez, nezložia, uh, neprepadnú depresia, jednoducho fungujú ďalej. Ženy v týchto kmeňoch rodia veľa detí práve preto, aby, že vedia, že niektoré z tých detí zomrú, ale takto vlastne fungovala aj naša spoločnosť hlavne na dedinách, na vidieku. Aj keď prehrmela tá modernejšia civilizácia, prišiel stredové dnes, ten moderný kapitalizmus, tak na vidieku v podstate povedzme, keď si vezmeme Slovensko, tak ešte, ešte po vojne, ešte po druhej svetovej vojne uh, tu fungovali uh, také tie prirodzené spoločenstva, ktoré takisto žili v nejakej rovnováhe, aj keď už na trošku vyššej uh, povedzme uh, civilizačnej úrovni, pretože <kým> to už neboli nejakí lovci a zbierači, ale boli to rolníci. Uh, takže prejdem k tomu príspevku a začnem čítať tak rovno uprostred to, čo som si tu ako vyznačil, čo by som vám rád prečítal. Týka sa to, ten začiatok sa týka výchovy detí, aby ste pochopili kontext. Posaď se rovne, nehrb se, nelítej požad, proč jednom sedíš, probiehni sa se taký, Proč nemluvíš, nehraj si s tým kľukem, dávej pozor, nekšič, nefňukej, už spí, neoblížuj mu. Pozor, schody, jesť, necpi sa, nelžimi. O tom nemôžeš ve škole mluviť, ať ťa ani nenapadne. Neles tam, spadneš, chovej se spôsobne, Co by lidé řekli? Stovky, příkazu, rad, pokynu a zákazu. To, <kým> to je naše výchova decka, ktoré sa v tom jen orientuje a logicky sa kšiví, jak svojí pátež fyzickou, tak i tu duchovní samozrejme navíc pozoruje své rodiče, imituje je a je zmaten. K tomuto poznámka na okraj, práve toto je asi najväčší problém výchovy detí v našej spoločnosti, že celá spoločnosť u nás je založená na roz, no, celá. Väč- väčšina ľudí bohužiaľ, žije tak, že je rozpor medzi slovami a činmi. A dieťa si vždy predovšetkým vníma, vníma tých rodičov, pretože to je jeho prirodzený spôsob, tak ako aj umláďať napodobňovaním. To znamená, že darmo budete niečo tomu dieťaťu rozprávať, keď sami podľa toho nežijete. Ono, ono sa bude správať podľa vášho vzoru, nie podľa toho, čo mu budete rozprávať. Takže pokračujem. Indianští rodiče toto neznají a byli by zdešení, ak deti ničíme. Dite ti dávajú voľnosť už tím, že u nich nie nejsou žiadne fyzické a tím, a tím ani duchovní zábrany. Žádne ploty, žádne hranice, žiadne kočárky obmezujúci ich pohyb. Vlastne ani žádne dveže, ktoré sa mu u nás treba zabouchnú i pred nosem. Dite od narození proste netuší, co je to plot kolem osady nebo kolem domu či ohrádky u postylek, čo sú dveže u chalupy. Utíká si kamkoliv jej napadne a nikoho, nikto jej nezastaví. Jen intuitívne zastaví pred pralesom a to už přibiehne jeho starší bratr, aby jej doprovázel a poznával okolní les. Rodiče mu ich říkať, jak se má chovať. Podobne ako mne řekli, keď som chcel niečo vysvetliť, dívej sa a pochopíš. Ale samozrejme, ani tak mi to neřekli, jen som to vytušil z jejich chování. Díte sa nehrabí z prostého dôvodu, pretože nikde nikoho nevidí a samozrejme ani své rodiče, že by se hrbil. Chodí tak krásne, ako oni. Ani je nenapadné, že by lhalo, protože jednoduše neví, čo to je. Nikdy lež neslyšelo, protože nikto a samozrejme ani jeho rodiče nikdy nelžou, neboť i oni ve svojom mladí nikdy neslyšeli své rodiče lhát. Podobne ako nikde a nikdy dite nevidelo zlodeje, jak krade a tak ani on nekrade. Deti nefňukají, nepláči a nestežují si, pretože nič podobného u svých rodičov ani v širokom okolí nevidí. Biehajú si, hrajú si v písku, jak je napadne, lezov po stromech, skáči do žeky po hlavie, perú sa, sú ušpinení a nikto je neplísni, třeba práve pro tú špínu. Najmladší příslušníci komunity navíc netapí žiadnou izoláciou ani výhľadom do sveta. Od narodenia sa tak účastní i všetkých činností, pretože ich matky je nikdy neodkládajú. Ani pri vážení, pri zbieru plodu v lese, pri práci na pralesním poličku, biehem sklizne manioku, pri zbieraniu lesklých ryb, matky suché klesti, či e, núši plnou hliz, nesou i pár kilometrů na zádech a na boku mají stále sve nejmenší. A to je první základní krok k svobodné voľné výchovie, k ceste vybudování slobodného nepokřiveného jedince, ale súčasne i nedilného príslušníka komunity. Víkam patrí, kde je jeho miesto A na to automaticky navazuje, že takto nošené dieťa na boku má neomezený prístup k prsu a tak sa môže podľa líbosti napíť podľa svojej potreby. Třeba i přichúzi, jak sem pozoroval u kofánu. A nepodľa vedeckých publikácií třeba v pravidelných, prísne omezených časových intervalech. A pretože matky so svými batolaty i společne spí má tak dite voľný prístup k mléku, kdykoliv to potrebuje a matka sa přitom ani nemusí probouzeť. To je přece počátek k tej svobode, o ktorej my neustále meleme, ale nikdy se k ní nedopídíme. Rostouci dieťa tak pije slob, svobodu každým dôžkem. Ve výchovie indianských detí jednoduše není žiadna manipuláce. Nikdy som za 35 let nevidel, že by niekdy niekto na deti křičel, kibicoval je, určoval, čo mají či nemajú delať. Rostou z nich nádherní svobodomyslní lidé, ktoré si však svých rodičú veľmi váži, protože i tu vážnosť kolem sebe neustále vidí a cítí. Starší generácie je u nich zárukou môdrosti a všech potřebných znalostí, ktoré se tradují a dedí po stovky a stovky let. Mladí chciejí byť ako ich otcové a dedové, jména dostávají po svých dedech a tak je ich současnosť neustále spojená s minulostí. To je vlastne ich životní istota, súčasť kontinuity. <coughs> neexistují žiadne zmieny s nastupujúcimi generáciami ako u nás <coughs> a pro- <coughs> proto neexistují mezigenerační problémy. Rodiče u nás svým detem a vnukom už nerozumí, pretože majú iné hodnoty a iné priority. A tak i naši potomci si svých rodičú tolik neváží, pretože umí tisíce iných dovedností, ktoré je ženou nekam dál, príč od rodiču a prarodiču. U Indianu nedochází k žiadnym inovacím, žiadnemu pokroku, pretože jakákoliv zmiena je špatná. Tady v Amazonii bylo pre ich život všejíž dávno vynalezeno a jakýkoliv tzv. pokrok, ktorý sa u nás stal posvátnou krávou, tedy vliv naší civilizácie, je počátek konce ich svobody, ich civilizácie. Pokrokem sa ostatne za zaštiťujeme pri jakémkoliv ničení a likvidaci prírody minoritných etník na celom svete, ktoré nám stojí v ceste využívaní ich území pro získaní nových zdrojov pro naše pohodlí, zneužívaní pro našu chamtivosť. A pretože Indiáni nie sú chamtiví materialisté, všetko je u nich tak postovky stovky let a transparentní a to je dôvod, proč z nich vyzažuje klid, pohoda, vyrovnanosť. A tak, jak deti neslyší od svých rodičov nejaký imperatív, tak ten neslyší ani dospieli od svého náčelníka. Ten vede svoju komunitu jen osobným příkladem a přirozenou autoritou a charizmatem, jaké má třeba môj náčelník Aritana z kmenej Javala Pity v centrálnej brazilské Amazonii. Když Aritana pred časem rozhodl postaviť novou osadu s novými malokami, Takto to nevyhlásil v nejakom emotivním projevu, ako třeba. Vážení soudrozy a soudružky staré domy nám doslúžili a neodpovídají novým technologickým parametrom a tak si postavíme nové spoločné chalupy maloky podľa moderní technológie. Ne, neřekl ani slovo, to by bylo jen hřešení slovy. Tiše vzal sekeru a šel do lesa káceť stromy pro hlavní sloupy domu. A ostatní jej následovali, protože viežili, že Aritana dobře ví, co delá. A takto funguje ze vším, bez príkazu a rozkazu a přece sa každý z nich z dospelých môžu svobodne rozhodné spolupracovať. Takže toľko ukážka z textu od antropológa Mnislava Zeleného k tomu, ako funguje rovnovážne spoločenstvo duchovne prírodné, alebo rovnovážne spoločenstvo domorodého kmeňa, čo je vlastne e, pôvodný stav, v akom sme pred tisícročiami, možno desať tisícročiami, žili všetci, teda naši prapredkovia. Z toho stavu sme sa ale dostali niekde úplne inde, ale O tom nadviažem až po pesničke. Prvá skladba, ktorú si dáme je od írskej folkovej legendy Klanát, ktorá hrá hudbu inšpirovanú keľdskou tradíciou. A... Myslím si, že tradícia alebo kontinuita, ako to nazval pán Zelený v tomto príspevku, napriek tomu, že žijeme v spoločnosti, ktorá sa mení, ktorá sa vyvíja, ktorá na rozdiel tých indianov uznáva pokrok, nejaký pohyb vpred, nejakú zmenu od starého k novému, tak na to, aby si zachovala tú rovnováhu, potrebuje mať nejakú kontinuitu, potrebuje mať nejaké tradície, a ak by ich úplne zrušila, tak to by už potom ani spoločnosť v pravom slova zmysle nebola. Bolo by to nejaké chaotické usporiadanie jedincov, stratených, úplne vytrhnutých. Bol by to presný opak toho, ako existujú ti indiani, ktorí sa celý život cítia ako by organickou súčasťou nejakého väčšieho tela. A to je to spoločenstvo. Takže táto piesenie aj o vzťahu k Ukrajine Uh, volá sa to Of this land, alebo teda o tejto krajine, ťažko sa to prekladá, tejto krajiny, taký akoby gramatický uh, tvar, ale je to, je to o hlbokom citovom vzťahu k Ukrajine. Takže uh, pustíme si klanát a potom budeme pokračovať. riešenia a alternatívy, dnes na tému rovnováha v spoločnosti. A pokiaľ nechcete len počúvať, ale sa aj nejakým spôsobom zapojiť do tejto relácie, rozprávať, e, teda možno porozprávať nejaký, alebo povedať nejaký váš názor na túto tému, alebo sa niečo opýtať k tomu, čo rozprávam, <coughs> môžete buď telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na studiozavináč slobodnyvysielac.sk No a ja som v tej prvej polhodinke načrtol alebo popísal model spoločnosti, ktorá je viac menej viac menej dokonale, dokonalé, aj keď dokonalé nemôže byť nič, ale povedzme, že optimálne rovnovážna. E, alebo teda spoločenstva, a, 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 a síce teda spoločenstva e, prírodného kmeňa. E, samozrejme, udržať v rovnováhe spoločnosť, ktorá je dneska už ani nieže národná, ale pomaly globálna, aj keď teda národné spoločnosti ešte stále existujú. Je ťažšie. Pretože je to už istý. Tak ako technológie sú umelý konštrukt, konštrukt, tak aj moderná civilizácia alebo teda je len moderná myslím, teda akúkoľvek civilizáciu. Je tiež konštrukt, a to neznamená, že je sama o sebe zlá. Uh, ale pochopiteľne väčšia zložitosť uh, prináša väčšie problémy. Takže to už uh, samo o sebe uh, prispieva uh, k tomu, uh, že je ťažšie ju uh, udržať uh, v stave Udržať v stave udržateľnosti. Hoci si myslím, že ešte tá feudálna spoločnosť bola stále pomerne stabilná, tiež sa tam v zásade nemenili nemenil sa spôsob života z generácie na generáciu, stále tam bola nejaká kontinuita. Teda ľudia žili viac menej rovnakým spôsobom ako žili ich predkovia pred 100-200 rokmi. I keď už počas toho feudalizmu samozrejme bol nejaký pokrok, aj technologicky, niekde tá civilizácia sa postupne vyvíjala, ale stíhala Tie zmeny aj, povedzme, čo sa týka technológií, stíhala ich jakoby, nejakým spôsobom absorbovať, pretože ten technologický pokrok nebol taký šialený, nebol tak šialene rýchly. Zároveň nebola tá spoločnosť taká zložitá, právo bolo oveľa jednoduchšie. Nehovorím teraz, že bolo spravodlivé, aby niekoho lámali v kolese za to, že povedzme mal nejaké kacierské názory. Teraz nehovorím, za to sa skôr upalovalo, neovládam tieto detaily, že aký trest bol, za čo, ale Proste nehovorím, že bolo správne, aby boli také kruté tresty, aby, aby existovalo mučenie a podobné záležitosti, ale právo bolo veľmi jednoduché, to znamená, že bolo viac menej každému jasné, toto spravíš, takýto následok budeš mať. Okrem iného sa hodne využíval Inštitút milosti, teda ten miestny feudál, ktorý mal pod palcom celý život na nejakom území, tak častokrát vlastne, najmä čo sa týkalo ľudí, ktorí boli odsudení prvýkrát za nejaký prehrešok, tak im udelil milosť. Veľa poprav vlastne sa nakoniec nekonalo, teda ľudia, ktorí boli ods- najprv odsudení na smrť, tak potom <coughs> boli omilostení. A bola tam tiež nejaká Duchovná kontinuita postavená na kresťanstve, na kresťanskej morálke. Že že tá kresťanská morálka sa častokrát nedodržiavala, to je druhá vec. Ekonomicky si myslím, že ten feudalizmus bol veľmi stabilný. Tie jednotlivé pánstva fungovali viac menej ako, ako lokálne ekonomiky odvádzali samozrejme tomu panovníkovi nejaké danie alebo mužov do armády, keď bola vojna, ale v zásade každé to krovstvo, kniežatstvo, panstvo bolo sebestačné, to znamená, že dokázalo, dokázalo by existovať aj v prípade, že by sa tá ríša rozpadla. Takže z tohto technického hľadiska e, si myslím, že aj v tej stredovekej spoločnosti je veľa prvkov, e, ktoré by sme mohli povedať ako inšpiráciu. Rozhodne teda nie to samot, ten samotný feudalizmus, rozhodnenie poddanstvo alebo nevoľníctvo, rozhodnenie inkvizíciu, e, m, m, bolo tam veľa neslobody, to je samozrejme druhá stránka, ale samotný spôsob fungovania spoločnosti, čo sa týka jej stability, tak, tak si myslím, že stojí za, za inšpiráciu a keby neboli vyvolané tie bouržovázne revolúcie so slobodom pozadím, tak... Ten systém tu možno máme dodnes. Ten systém by sa proste len tak sám od seba nerozpadol. Pretože stále bol udržateľný a istá rovnováha tam bola, aj keď Pardon. s istými Obmedzeniami a deformáciami. Ale e, všimnite si, že vlastne dva spôsoby usporiadania spoločnosti. Jeden je ten taký ten e, duchovný, kmeňový, indiánsky, a druhý je ten e, stredoveký, teda spojený, povedzme, s časom nejakého rytierstva, tiež nejakých vyšších ideálov, e, panovníkov, ktorí boli bohom vyvolení, no vieme, že neboli, ale bol tam ten ideál panovníka, artušovské legendy a tak ďalej. Čiže tieto dve spoločenstvá sú niečo, čo v nás stále akoby rezonuje, natáčajú sa o tom rôzne filmy, ktoré si samozrejme idealizujú tieto spoločenstvá, ani tie indiani nie sú ideálni. Niekedy vedia byť až krutí. V domorodých spoločenstvách, pokiaľ napríklad nemajú dostatok potravín, tak starých ľudí nechajú zomrieť od hladu. To sa týka, to sa týka ale skôr ani netak amazonských indiánov, pretože tá džungla prirodzene pri, prináša hojnosť potraví. Ale týka sa to treba aj z tých inuitov na severe, alebo eskimákov, predtým sa im hovorilo, ktorí žijú v drsných podmienkach a tiež niekedy v záujme zachovania toho rodu alebo toho kmeňa musia byť niektorí jedinci o jednoducho obetovaní. Takže ideálne nie je ani to domorodé spoločenstvo, ani ne, nebolo to stredoveké spoločenstvo, ale teraz sa tu nebavíme o ideálnosti, ale o rovnováhe Obidve tie spoločenstva istým spôsobom boli rovnovážne a e, nežilo, nežije sa ľahko domorodcom v pralese, v tých krutých prírodných podmienkach, podmienkach, ktoré sú teda aj krásne, aj kruté. Nežilo sa ľahko ľuďom za stredoveku. E, a napriek tomu e, tí ľudia boli viacej vo svojom vnútri vyrovnaní, pretože žili vo vyrovnanejšej spoločnosti alebo v spoločnosti, ktorá b- nebola taká chaotická, ako je tá dnešná. A práve preto, ako keby nám to uh, niekde v hĺbke duše chýbalo a aj v tom ja vidím ten, uh, tú obrovskú popularitu celého žánru fantasy. Uh, fantasy žáner vlastne umožňuje to, že, sa, že, že ten autor si vymyslí nejaký kvázi stredoveký svet, uh, kde ešte za do ktorého spravidla ešte zapojí aj nejakých tých divochov. E, viť aj, viť aj e, hru o tróny, kde okrem tých kvázi stredovekých kráľovstiev sú tí do, dotrakovia, tí, teda tí, tí hrdí, nesputaní. Divosi aj keď teda oni sú skôr na, na štýl nejakých um, arabských um, kočovníkov, nie, nie na štýl Indianu, ale to je jedno. Čiže ešte ten autor fantasy tam môže niekde v rámci toho sveta zakomponovať aj nejaké deti prírody. Nemusia to byť dokonca ľudia, môžu to byť treba z elfovia. A keďže je to celé jeho vlastná fantázia, tak ešte sa nemusí ani ohliadať na nejaké historické reálie a môžete môže tam dať... Teda z panovníka alebo kráľa, ktorý, ktorý vôbec nezodpovedá nejakému reálnemu, historickému panovníkovi, ale zodpovedá skôr takému tomu archetypu e, veľkého, spravodlivého otca národa, dokonalého panovníka. No a všetky tieto diela, ktoré samozrejme sú čistou fikciou, aj keď nie sú úplne čistou fikciou z toho pohľadu, že, že, že vychádzajú z tých starých archetypov a e, samozrejme sú v tomto žánrii aj diela, ktoré sú absolútne e, z umeleckého hľadiska úplný odpad, a to je asi väčšina, čistá komerčina, ale tie, ktoré sú také vydarenejšie, e, tak e, samozrejme za taký najväčší klenot sa považuje pán Prsteňovo Tolkiena, čo je vlastne aj zaklada, dá sa povedať, že jeden zo zakladateľov celého toho žánru tak tieto všetky diela pokiaľ, pokiaľ sú dobre napísané alebo dobre nafilmované v dnešnom čase už audiovizuálnom tak ten divák alebo čitateľ aj zabudne na to, že je to fikcia vie sa do toho ponoriť pretože Ten žáner mu prináša prináša to, čo nám nejakým spôsobom podvedome chýba. Čo my v dnešnej spoločnosti márne hľadáme. Ono to v sebe majú aj rozprávky, čiže nemuseli by sme čítať fantasy, stačilo by by sa vrátiť k mýtom, legendám, povestiam rôznych národov a ako som už aj ja viackrát zdôraznil aj v tejto relácii, k našim vlastným prostonárodným povestiám, ktoré zozbieral pán Dobšinsky. Ideálne, ak sa vieme dostať ešte k tým pôvodným vydaniam, ktoré boli vydané v náreči. A je to niečo, čo nám môže istým, aspoň istým spôsobom pomôcť navodiť ten uh, pocit tej continuity, uh, rozpomenúci, že kto sme, akí sme boli, uh, čo to je tá slovenská duša. To je samozrejme nielen v rozprávkach, to je aj v našom folklóre, hoci tiež už ako poupravovaný a uh, skomercializovaný tak, aby sa ľúbil, uh, ale Uh, uh, stále to má tú svoju dušu, takže preto to má tú popularitu, pretože nám to chýba. A spoločnosť... Žijeme v takej istej spoločnosti, nespoločnosti, uh, pretože spoločnosť je pre mňa odvodená práve od uh, slova spoločenstvo a nám sa tie spoločenstvá rozpadajú. Uh, pokiaľ žijeme vlastne nejakým spôsobom uh, uh, takým, že uh, ani nevieme, kto je náš sused, Pomaly nevieme ani, kto je, kto je náš vlastný manžel, manželka, kto sú naše deti. Odsudzujeme sa stále navzájom a nejakým spôsobom stále nadvezujeme vzťahy, pretože sme tvor spoločenský a ešte genoví inžinieri tak ďaleko sa nedopracovali, aby nám vedeli tento, túto, túto nejakú našu túžbu nadvezovať vzťahy vziať alebo vyoperovať. Uh, tak uh, stále to nejako zúfalo hľadáme, ale nie je tu tá súdržnosť, nie je tu, nie je tu ten pocit toho, že ja som súčasť niečoho. Uh, Slovenská republika alebo akákoľvek iná republika je vlastne pojem do istej miery abstraktný, uh, ja si viem predstaviť, že poviem, že som hrdý Slovák, pretože tam cítim tú kontinuitu, že, 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 že som potomok nejakých generácií predo mnou, ale že som hrdý občan Slovenskej republiky, to napríklad ja za seba povedať neviem, pretože Slovenská republika je istý konštrukt, ktorý uh, navyše funguje uh, tak ako drvivá väčšina súčasných štátov ako súčasť istého plánu, ako súčasť istého usporiadania spoločnosti, ktorá je naozaj chorá. Takže aj Slovenská republika je niečo chore. A e, malo by ju niečo buď nahradiť, alebo by sa mala nejakým spôsobom uzdraviť. Ale e, pre mňa, či už republika, alebo iné, akékoľvek iné usporiadanie, je len vo, vonkajšia forma, e, akú by si malo zvoliť spoločenstvo. A aby človek vedel fungovať v rámci nejakého spoločenstva, tak 5 miliónový národ je príliš veľa, je to príliš abstraktné. A národ nemôže fungovať, pokiaľ nefungujú spoločenstva na miestnej úrovni, to znamená e, susedské spoločenstva, spoločenstvo v rámci obce, v rámci e, meskej časti. Ja si myslím, že e, tam, keby sa darilo vytvárať nejaké väzby, vytvárať nejaké skupiny ľudí, ktorí by išli za nejakými spoločnými, aj keď z počiatku lokálnymi cieľmi, tak by to mohlo sa stať takými malými stavebnými kamienkami niečoho, na základe čoho by mohla byť potom vystavaná celá zdravšia spoločnosť alebo štát. Dokonca štát v dnešnom slova zmysle by ani nemusel byť. Alebo teda mohol by byť to, počom čom tí liberáli práve volajú, že málo štátu, ale nie, nie v, 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 lenže oni na jednej povedia, že málo štátu, ale v, v ich ponímaní menej štátu znamená viac, korpor, viac vplyvu korporácií, viac vplyvu nadnárodného kapitálu, viac vplyvu e, nejakých síl zvonka, im vôbec nezáleží na tom, čo sa bude diať s ľuďmi na tomto území. Takže pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ e, takéto sily zvonka nám to tu chcú rozvracať, tak ten štát je práve potrebný, aby tomu odolával. No ale toto tento štát nerobí prevažne. Takže ja si ďalšie rozprávanie nechám po pesničke, už opäť pokročil čas. E, je to od českého, respektíve moravského m, m, speváka pána Romana Dragóna, e, ktorý e, pôsobil vo viacej hudobných formáciách a bol známy najmä v 80 rokoch. E, skladba sa volá Zdroj a Myslím si, že tak ako v tej prvej skladbe bolo to o, o vzťahu k Ukrajine, k svojej zemi, k, svojim, k nejakému územiu, kde žili moji predkovia. Ako k, k jednemu predpokladu tomu, toho, aby tá spoločnosť bola v rovnováhe. Tak tu nás sa spieva o zdroji, ako o Bohu, univerze, proste niečo, niečo v čom sme zakotvení, tak hlbšie nejaký zdroj e, dobra, e, e, zdroj tvorivosti a myslím si, že a, a, a to je tiež aj v tej pesničke spomínané, i ty sa môžeš zdrojem stát. E, to znamená, ja, ja osobne verím tomu, že stvoriteľ nás stvoril preto, aby sme sa aj my stali tvoriteľmi. E, teda keď sa aj v Biblii píše, že Boh stvoril človeka na obraz svoj, a k obrazu svojmu. Myslím si, že práve toto bol ten zámer, prečo v nás je aj istý, ako v ľudských bytostiach, je aj istá potreba, tí indiani ju nemajú, ale väčšina z nás ju má dosahovať nejaké ciele, posúvať sa niekam. Tým chcem povedať, že táto civilizácia, ona podľa mňa, akákoľvek civilizácia, nie je omyl. Nemyslím si, že ľudstvu bolo určené to, aby sme my zostali väčne na úrovni nejakých lokálnych kmeňov. Myslím si, že nám bolo určené, aby sme dosiahli, dosahovali nejaké vysoké ciele, ale ešte stále nechápeme, čo to je. Myslím si, že ľudstvo je stále niekde ešte len v začiatkoch. Nemyslím si, že sme niekde, e, v ram, e, ako civilizácia, ako taká tá už možno končí tá, v ktorej sme, ale to neznamená, že nemôže po nej prísť ďalšia. Ale k tomu to poviem už viac po pesničke. Takže Roman Dragón a skladba Zdroj.
2: Zvukotem se řídí Myšlenek čistých Vodopád Viděl si moze Rozradí ti I ty se můžeš mozem
0: Reláciu riešenia alternatívy dnes na tému e, rovnováha v spoločnosti a pokiaľ nechcete len počúvať, ale chcete sa aj nejako zapojiť, niečo sa opýtať alebo vyjadriť svoj názor, môžete buď na 0950724963 alebo na Studio Zavináč, slobodny vysielač.sk No a ja som sa pred pesničkou dostal k pohľadu. Chápem, že tieto moje pohľady sú možno subjektívne, veď nehovorím, že máte so všetkým súhlasiť, čo hovorím, ale nakoniec celá táto relácia je o alternatívach a nápadoch a riešeniach aj takých, ktoré si niekedy sami medzi sebou protirečia. Uh, sme v situácii, keď vlastne naša spoločnosť hľadá, ako keby sa hľadala a nevie sa nájsť. Nemáme nejakú jasnú víziu. Uh, možno, že je to aj dobré, ja neviem, pretože doteraz vždy, keď bola nejaká jasná vízia uh, v posledných desaťročiach a storočiach, tak to bola vízia, ktorá sa veľmi zvrhla, hej, či už to bola komunistická vízia, národne socialistická alebo nacistická vízia, teraz neoliberálna vízia, ktorá podľa mňa ani víziou nie je, pretože je to teda len postavené na tom, že rob si čo chceš, máš právo v podstate robiť čokoľvek v rámci svojho osobného prospechu, pokiaľ teda neporušuješ zákony a pokiaľ sa, však, spolo, pokiaľ sa však osobný prospech m, povýši na hlavný princíp, na ktorom má spoločnosť fungovať, tak spoločnosť fungovať vlastne automaticky nemôže. E, pretože spoločnosť nie je opr- by nemala byť v prvom rade alebo na prvom mieste o prospechu jedinca, ale mala by byť o prospechu tej spoločnosti ako takej. Celého toho spoločenstva ľudí, to je to, o čom som hovoril pred pesničkou, že to môže byť až niekedy z nášho pohľadu potom drastické, keď, keď nefunguje to, čo my vnímame ako tzv. humanizmus, teda spoločenstvo musí prežiť za každých podmienok, aj za, aj, 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 aj za, aj za tých podmienok, že obetujeme životy niektorých jedincov alebo niektorých členov spoločenstva. Uh, takže keď je to spojené na keď je to založené na individualizme, tak je to tým pádom tá spoločnosť je v podstate antispoločenská, lebo celý spôsob fungovania spoločnosti je antispočenský a dostáva tú spoločnosť do čoraz vážnejšej a ťažšej nerovnováhy. Ja som to spomínal, neviem v ktorej relácii, dokonca sa mi zdá, že v tej minulej, čo bola pred týždňom, zdá sa mi, že tým som to končil, že keď už aj spoločnosť je... To sa sa týka jedinca aj spoločnosti. V podstate... pokiaľ vy trošku ovľadáte tie duchovné zákony, tak viete, že, že to, čo funguje vo veľkom, funguje aj v malom. Proste, ako by boli niekde v samotnej podstate tohto sveta votkané nejaké zákony, či už je autorom tých zákonov Boh, alebo alebo nejaká duša vesmíru, alebo či vznikli nejako samovoľne. to v tejto chvíli nie je podstatné, ale tie zákony tu sú a fungujú a e, fungujú na úrovni jedinca aj na úrovni spoločenstva. A pokiaľ teda či už jedinec alebo spoločnosť je príliš chorá, e, príliš vo veľkej nerovnováhe, tak jediný spôsob, akým nastoviť rovnováhu je smrť v prípade jedinca, a kolaps alebo vojna v prípade spoločenstva. Uh, ale v prírode to má svoju obdobu, keď je príroda vo veľkej, v príliš veľké nerovnováhe, tak to, naprave, tak to dos, dostanie sa prírody do rovnovážneho stavu, väčšinou sprevádza niečo, čo my vnímame ako prírodná katastrofa. Keď je zem príliš vyprahnutá a bolo príliš dlho horúco, no tak ten nedostatok vlahy sa nenapravi nejakým príjemným dáždikom, ale príde brutálna búrka lejak, môžu z toho byť až záplavy, ako sme boli svetkami aj toto leto. takže keď je nerovnováha príliš veľká, tak spôsob jej napravenia miestami musí byť drasticky, inak to nejde. Alebo ak je ešte čas, ak sa to dá spraviť, môže môže byť to nastolovanie rovnováhy aj kontinuálne, postupné. ale príroda tá si to zariadi sama, spoločnosť, aby si to zariadila, alebo aby sa do tej rovnováhy dostala, tak musí najprv nastať nejaké uvedomenie, čiže ten uh, proces je zložitejší. A ako som povedal, ja som presvedčený, že ľudia keď už tu sú ako e, špeciálne bytosti, e, nemyslím si, že máme byť namyslení a mysleť si o sebe, že sme pupok sveta a páni tvorstva, pretože e, to špecifikum, ktoré v sebe máme, ktoré, ktoré vlastne nesieme tým, že sme bytosti e, inteligentné, čo sú inteligentné bytosti aj iné, treba sti tí delfíni, alebo delfíny, hej, Mali sme tu aj reláciu o delfinoterapii. Je dosť možné, že oni majú tam pod morom svoje vlas, svoju vlastnú v podstate, neviem, či to nazvať civilizáciou ale určite majú svoje spoločenstvo, ktoré funguje na základe nejakých možno až duchovných schopností. Niektoj veria, že delfíni sú schopní telekomunikácie, že majú vysoké duchovné schopnosti ešte predčiace dokonca ľudí, ale e, nevybudovali technologickú civilizáciu, ono pod vodou to ani možno dosť dobre nejde. E, možno oni majú zase svoje vlastné špecifikum a svoje vlastné poslanie alebo e, nejaký účel, prečo delfíny existujú, ale my sme ľudia a my máme tiež zrejme nejaké svoje poslanie, nejaký dôvod, prečo sme vôbec boli stvorení A na ten dôvod sme zatiaľ ako keby ešte neprešli. Ale keď si to vezmeme logicky, že máme nejaký obrovský potenciál, je známa vec, že využívame len zlomok nášho mozgu, že len niektorí spomedzi nás majú aj nejaké duchovné schopnosti, tak potom sa logicky natiska otázka, že prečo nám to bolo dané len tak, aby sme, aby sme si postavili nejaké mesta, vynašli sme nejaké dopravné prostriedky, technológie, domáce spotrebiče, intenzívne polnohospodárstvo, potravinársky priemysel a všetky tieto veci, ktoré nám vlastne umožňujú žiť v takom komforte, v akom nežili generácie, generácie. E, niekde som čítal takú zaujímavú úvahu, že vlastne e, v dnešnej západnej spoločnosti úplne bežný občan má komfort, mnohonásobne prevýšujúci komfort, aký mal stredoveký panovník e, na hrade. No, je aj nie je to pravda, pretože on mal celý hrad, mal, mal množstvo miestností ale bolo to o tom, že samozrejme on nemal tie technológie, čiže aj ten, ani ten panovník nemal len tak hoci kedy teplú vodu, že ako dneska si napustíme plnú vaniu horúcej vody a môžeme sa kúpať. Nemal elektrínu, uh, nemal všetky tie vynálezy, nemal automobil, a nejaký kočiar, čo bolo ďaleko nepohodlnejšie. Takže z tohto pohľadu nezažil taký komfort, aký dneska môžeme nažiť, zažiť, lebo nemal tie technológie. Ale uh, teda späť k tej pôvodnej myšlienke, toto, toto by mal byť akože ten účel, že vznikla prišla tu nejaká bytosť človek rozumný uh, so zvláštnymi schopnosťami, uh, ktoré postupom času využila vlastne na to... I, I, No iná sa sa povedať, že, že jednoznačne, pretože využila to aj na to, aby prišla táto bytosť človek e, s úžasnými duchovnými myšlienkami, aby skúmala aj duchovnú sféru e, s úžasnými umeleckými skvostami, ale to všetko ako keby sa viac dialo v tých predchádzajúcich spoločenstvách a dnešné spoločenstvo ako keby už len nejakým spôsobom aj v tej oblasti duchovná, aj v oblasti kultúry, v oblasti proste nejakých myšlienok, ktoré by nás mali presahovať, ako keby už len recyklovalo to, čo tu bolo a ešte to všeliako degraduje a to, v čom sa rozvíjame momentálne ako ľudská spoločnosť, tak je skôr vynachádzanie stále nových a nových vecičiek, ktoré sú ešte pohodlnejšie. Vynašli sme televízor, potom k nemu diaľkový ovládač. Čo chvíľa budeme mať možno televízory, ktoré budú reagovať na naše myšlienky. Ovládanie myšlienkami nie je už sci-fi, ako existuje to, aj keď je to v plienkach, ale to sa tiež časom zdokonalí. Možno budeme priamo cez mozog napojení na nejakú virtuálnu realitu, ale ako keby nejaký zmysluplný pokrok sa zastavil, ako keby sme potom mali byť čo? Mali by sme byť len spoločenstvo alebo kváziu spoločenstvo, ani nie skutočné spoločenstvo ľudí, ktorí budú, ktorí budú fungovať len, len za tým účelom, aby prežili život v čo najväčšom pohodlí. To sa v podstate ani nemuseli narodiť tí ľudia potom. Na čo vlastne existujú na tomto svete a hm, keď vlastne sa pomaly dostávame k tomu a vidie to najmä u tej mladšej generácii, že tí ľudia sa učia len brať a neučia sa dávať. Uh, Čest výnimka. Mne je to samozrejme otázka všetkých, celoplošná. Sú stále ľudia, ktorí, ktorí hľadajú nejaké spôsoby, ako byť užitočný, ako, ako niečo spraviť uh, m, pre tú komunitu. Druhá vec je, že tí dobrovoľníci sú potom aj zneužívaní, tie neziskovky sú infiltrované a tak ďalej. Ale o tom som nechcel. <ský> uh, boli časy, keď, keď sme mysleli ako ľudstvo, že že výzva, ktorá, a veľká výzva, ktorá by nás ako civilizáciu niekde posunula, bude osídlovanie vesmíru. Um, ťažko povedať, či to niekedy nastane, nenastane, tiež je to vo veľkých plienkách a um, zase sa do toho montujú korporácie, komerčný kapitál a ako keby nejaké veľké vznešené ideály toho, že, 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 že ľudstvo príjme niečo ako výzvu, sa začínajú strácať v tom, že sa hovorí o vesmírnych turistických letoch a o využívaní nerastného bohatstva iných planét a ako keby to mala byť nejaká nová forma neokolonializmu už tentoraz nie na povrchu planéty, ale, ale ešte za ňo. Verím, že keby sme na nejakej tej planete pri takomto Uh, uh, takýmto štýlom narazili na nejakých mimozemšťanov a m- boli by sme schopní ich zlikvidovať, tak by sme ich zlikvidovali. Uh, ale nemuselo by to tak byť, pokiaľ, uh, pokiaľ naše spoločenstvo uh, by si nejako prehodnotilo svoje priority. A niekedy mi to prípada tak, ako keby uh, po takom úsvite ľudstva, ktorý by sme možno mohli prirovnať k detstvu. E, hoci prirovnávať domrodek mene k deťom je niekedy zavádzajúce, e, pretože tí ľudia, áno, do istej miery žijú ako deti v tom zmysle, že, že sú takí, hoci majú ten život ťažší, tak sú oproti nám o mnoho bezstarostnejší, pretože jednoducho fungujú nejakým prirodzeným spôsobom, nešpekulujú, netrápia sa automaticky vedia, čo majú robiť, kam sa zaradiť a dokonca tí domoroci sú aj takí, takí vedia byť takí hraví, spontánní, prirodzení, v tomto naozaj deti pripomínajú, ale na rozdiel od nás vedia byť oveľa zodpovednejší, takže zase z iného uhla pohľadu sú ako keby oveľa dospelejší ako sme my. Pretože detstvo je spojené aj s takým tým egocentrizmom, že proste dieťa vidí predovšetkým len seba a svoje záujmy a nerozmýšľa o záujmoch nejakého väčšieho celku. Ale do istej miery sa to dá porovnať ako keby toto bolo nejaké detstvo, ľudstva alebo detská fáza, ktorá potom prešla do takého školského veku, to by mohol byť ten stredovek, kde tak ako, podobne ako v škole platia také tie prísnejšie pravidlá Uh, dieťa sa učí vlastne zaradiť do nejakého systému, ale to v našej spoločnosti, u tých kmeňov je to inak. Uh, všetko bolo teda tak nejako určené tou, tou církvou nejak, uh, a, a svedskou mocou, teda autoritami, ktoré vlastne určovali, ako majú ľudia žiť, ako keby, ako, ako učitelia v škole. No a Potom prišla vlastne taká ako keby tretia fáza fungovania našej spoločnosti kapitalizmu spoločnosť, ktorá je založená na myšlienkách individuálnej slobody a to mne osobne veľmi pripomína pubertu. Čiže z tohto pohľadu, ako by ľudstvo prežívalo svoju pubertu, čo je obdobie ťažké. Uh, je to obdobie nejakého dožadovania sa tej slobody, nezávislosti od autorít, uh, hľadania si nejakej vlastnej cesty. Je to zároveň obdobie častých samovrážd. Uh, štatisticky najviac samovrážd páchajú práve tínedžery, práve preto, že, že je to obdobie isté nevyrovnanosti, ale to Zase keď, keď hodnotím alebo prirovnávam, prirovnávam tie fázy vývoja ľudstva ako detstvo, školský vek, puberta tak vychádzam z toho ako to funguje u nás pretože puberta u indiánov takisto funguje inak dobre oni môžu byť tiež trošku ako rebeli, tí tínedžeri indiani, ale tam nie sú nejaké otvorené vzbory, pretože oni celý život vlastne či už v rámci detstva, v rámci puberty, v rámci dospelosti, v rámci staroby, fungujú v nejakom systéme, ktorý tam v zásade nikto nespochybňuje, pretože ani e, nevedia, e, proste oni sú presvedčení, že všetko je dobré tak, ako je. E, takže hovoríme o puberte akoby v kontexte spoločenstva civilizačného, ako keby sme to mali rôzne e, ľudstva, a to prvé, to pôvodné, ktoré nechce nič meniť, tak to je dneska v úplnej menšine, ale stále existuje. A to druhé ľudstvo, ktoré e, potrebuje akoby dosahovať nejaké cieľe, potrebuje mať nejaké vízie, e, tak e, um, to tvorí dneska väčšinu, ale, ale to sa vlastne pri tom hľadaní nejakých cieľov a vízií dostalo e, do nejakej šialenej krízy. Naozaj sme ako taký veľký pubertiak, ktorý vlastne vie, čo nechce, ale nevie, čo chce a, a ktorému nič nie je svete. a celý ten neoliberálny slnečkársky svet je hodne mm, postavený akoby na takej psychológii pubertiaka, vezmeme si len takúto stránku Zomri, to je v podstate taký ten až drastický, nechutný, čierny humor, ktorý je tiež typicky práve pre tínedžerský vek, taká, taká tá negácia všetkého. No ale my v takejto väčšej negácii nemôžeme zotrvávať. To znamená, že áno, nedá sa byť väčšinou v puberte, je to isté prechodové obdobie ja som mal možnosť diskutovať s nejakými slnečkami na internete a oni, oni majú pocit, že podobne ako mali komunisti a nechápu, pretože sú to možno väčšinou mladší ľudia, ktorí ten komunizmus nezažili, že my sme toto už raz mali, už sme mali e, tvrdenia, že komunizmus je, e, je tak ako, že on nikdy nebol. Že komunizmus má byť nejaká posledná fáza vývoja ľudstva a tá už bude dokonalá Áno, istým spôsobom ten komunizmus, tak ako bola bola vlastne spravená tá jeho predstava, keby sa ho podarilo spraviť taký, aká bola predstava, tak by predstavoval akúsi vyššiu, vyššiu formu toho kmeňového usporiadania. V kmeňoch takisto nie sú peniaze, v kmeňoch nemusí byť policia, nie je tam kriminalita. Dopoviem, nie je tam kriminalita, Uh, uh, každý robí, čo ho baví, každý dostane podľa svojich potreb, teda v rámci obmedzených možností toho kmeňa, keď je málo jedla, no tak sa ujde každému menej, ale viac menej ten komunizmus by bol, ako keby taký, uh, bolo by to také vytvorenie rovnováhy na vyššej úrovni, ale to sa nikdy nepodarilo. Či by sa to niekedy podarilo, to nevieme, uh, ale ale my sme vlastne v štádiu, keď títo neoliberáli dokonca tvrdia neako komunisti, že my smerujeme uh, k, nejakej, k nejakému záverečnému štádiu ľudstva, ktoré sa bude volať komunizmus. Títo neoliberali majú ešte toľko dezosti, že oni tvrdia, že my už sme v konečnom štádiu, ktorý sa volá liberalizmus uh, a ktorý je vlastne uh, dokonale vymyslený, alebo optimálne, hej, pretože zase liberáli vychádza z ľudských slabostí. Uh, Dostal som signál, že máme mail, takže poprosím prečítať. Áno, posluchač Jaro poslal
1: mail do Bratislavského štúdia. Dobrý deň. Občas narazím na takýto konštrukt. Všetko na tejto zemi sa návzajom žerie, aby prežilo. Kto žerie nás? Prečo je život na zemi urobený tak, aby sa neustále zabíjalo? Aký názor na to máte vy, a aký majú šamani z rôznych častí planéty?
0: Takto. Ja neovládam tie... Nie som odborník na šamanizmus v tom zmysle, že by som študoval koncepty tých jednotlivých spoločenstiev. Čiže neviem vám povedať teraz tie nuansy, uh, ja sa s šamanizmom zaoberám ako celkom, ako teda um, ako istým pohľadom na svet, ktorý je spoločný, pretože je to taký ten prapôvodný a ktorý vlastne existoval všade. No a z tohto uh, pôvodného pohľadu, teraz nie, že šamani, len ako ste sa pýtali, ale všetci, všetci členovia toho spoločenstva majú, majú ist, istý pohľad na svet, ktorý vyplýva z toho, že, že žijú v prírode. Teda pre nich e, nie je rozdiel medzi prírodným a technologickým svetom. E, teda dá sa povedať, že pre nich príroda je vzor. A tak, ako funguje príroda, je pre nich to dobré. E, tým pádom je pre nich prirodzené aj to, e, že jedna bytosť sa živí inou bytosťou. Dokonca aj preto existuje Taká, to už je extrém, pretože to samozrejme existovalo len u niektorých kmeňov, kanibalizmus. Teda, že boli spoločenstva dokonca, kde, kde nebolo tabu zjesť iného človeka. Aj keď samozrejme len za istých okolností, že povedzme, že to boli nejakí zajadci, alebo jasné, že nejedli ľudí prevažne, ale jedli aj ľudí. Čo je niečo z pohľadu... Nie, nie, nie aj v dnešnej spoločnosti, ale z pohľadu väčšiny iných kmeňov niečo nepriateľné. Proste kanibali boli, boli len istá menšina v týchto spoločenstvách. Čiže skôr to bolo tabu, ako jesť príslušníkov vlastného druhu, ale to, že jeden druh sa živí iným druhom, to, to sa považovalo za niečo úplne normálne a prirodzené. Napriek tomu, čo je pre mňa zvláštny paradox, že u nás sa teraz rozvíja to vegetariánstvo, vegánstvo. Je tu silný tlak proste nie tie zvieratka a pritom my k tým živočichom nemáme taký blízky vzťah, ako majú títo domorodci. Aj, keby, aj neviem, aký ekologický, vegetariánsky, vegánsky aktivista sa nenarodil do spoločnosti, ktorá je bytostne spojená s prírodou a kde, ako som hovoril, Tie zvieratá sú doslova naši bratia a sestry. Takto toto žiadny vegán nemôže cítiť. Neverím, pretože sa nenarodil v tejto spoločnosti. A napriek tomu člen spoločenstva, ktoré cíti, že ten medveď je môj, alebo tá medvede sa až tak nelovia, ale povedzme, tá srnka je moja sestra. A nemá problém ísť tú sestru zabiť, zabiť a zjezď ju. To je ale dané tým, že tieto spoločenstva sa úplne inak dívajú na smrť. Oni dokonca veria, že predtým ako idú na lov, tak sa vlastne pomodlia a poprosia za odpustenie duše tých zvierat, ktoré v ten deň zabijú, a vysvetlia im, že ich potrebujú zabiť, aby nachovali seba a svoje deti. A oni veria, že. Duša, povedzme, tej nejakej konkrétnej srnky vypočuje tú modlitbu a ponúkne sa, obetuje sa, pretože aj tá srnka sa cíti len súčasť nejakého širšieho celku, nejakého života a nežije v tom individualistickom egu. Teda oni veria, že tie zvieratá, ktoré sa v ten deň, ktoré boli v ten deň ulovené, ako keby s tým vnútorne ich duše súhlasili, že to vlastne nebolo urobené proti ich vôli. Či to tak je, to neviem, pretože to zviera reálne sa samozrejme bráni zabitiu, keď vidí, že ho, že ho lovia, tak bude utekať. Ale oni hovoria, že takto je to na úrovni tých duší. Čo sa týka môjho osobného názoru, či, ta, či to zabíjanie musí byť, neviem, neviem, či to byť musí. príroda tak funguje, vždy tak fungovala, že sa, že sa jedna bytosť živí druhou. Dokonca som čítal teraz, ako prichádzajú na svetlo sveta nové, nové, nové poznatky o rastlinách, o ktorých sme si mysleli, aké sú mieromilovné, že existuje niečo ako vojny rastlín, Existujú napríklad stromy, ktoré vypúšťajú do okolitej pôdy chemikálie, prírodné chemikálie, alebo t- ktoré sú, vlastne im neškodia, ale, ale sú to jedy pre konkurenčné stromy iných druhov. To znamená, že ten strom si tam pe- pokojne rastie, vypúšťa do pôdy nejaké látky, na základe ktorých tie okolité e, stromy, ktoré ich nasajú cez korene, tak e, vlastne zahynú a ten strom má viac priestor pre seba. Či by mohol byť niečo ako biblický raj, kde by všetky bytosti sa len milovali a ne, nezabíjali by sa, to ja neviem. Zdá sa mi to takmer nemožné, Lebo nič také reálne nebolo preukázané, že by niekedy existovalo uh, Ja ale ako človek, ktorý si osvojil taký ten nejaký šamanský pohľad alebo neošamanský, lebo ja takisto sa nemôžem vnímať ako Indian. Ja tiež som sa do takého spoločenstva nenarodil. Ale čo som si z toho zobral je to, čo, o čom hovorím celý čas aj v iných reláciách a to je rovnováha. Z môjho pohľadu nemusí byť cieľ to, aby nebola žiadna agresivita, ale aby bola rovnováha medzi agresivitou a, a mierom a pokojom. A ľudia, ktorí majú mier v duši, to sú teda tí bojoví majstri, eh, bo majstri bojových umení, tak dokážu doslova zmasakrovať protivníka s tým, že k nemu nepocítia ani trošku nenávisti. A to isté majú tí indiáni, oni, eh, oni keď lovia nejaké zvieratá, tak ich lovia ako keby s láskou. Eh, alebo starí ľudia, kedysi na dedine, niekto mi rozprával, že jeho starý otec, keď eh, vytiahol toho králika, ktorého si chceli dať na obed, tak on si ho vlastne tak položil do a tak ho hladkal a prihováral sa mu a mojkal ho a králiček bol šťastný, cítil gazdu, cítil teplo no a naraz on vlastne takým nejakým skúseným pohybom to bola otázka jednej sekundy, zlomil tomu králičkový ves čiže on ani si nestihlo uvedomiť, že zomrel a to bolo to, ako hovoria židia, že košer potom to bolo aj košer meso, pretože, pretože ten králiček zomrel šťastný. On, si, on, on nestihol vylúčiť žiadne stresové hormóny. Takže z tohto pohľadu, ktorý vyznávam aj ja, existujú isté princípy, Láska, nenávisť, strach, agresivita, mieru, milovnosť, rôzne protiklady. A nemyslím si, že účelom by malo byť tie tzv. negatívne protiklady vykinožiť, zlikvidovať, zadúpať ich pod čiernu zem. Pretože práve napríklad ten stredovek, ktorý bol akože všetko bolo v mene Božej lásky, v mene, mene dobra a že ideme potláčať zlo. A Vieme, kam to viedlo k tej inkvizícii, čiže ako náhle spoločnosť si, si, si určí, že toto je dobro a toto je zlo a to dobro budeme za každú cenu presadzovať a to zlo budeme za každú cenu potierať a potláčať, tak už je z toho totalita. Takže pre mňa tá rovnováha uh, by mala byť aj o tomto, Pozerám, že koľko je hodín, trošku to nejako sa celé natiahlo, že čím my ešte budeme riešiť uh, dve pesničky, pretože je 10.40 pomaly. Ja by som to takto tu hovoril, uh, že nemáme sa ako dohovárať mimo vysielanie, Martin ťa poprosím, že tu tretiu dajme ako poslednú, čiže tú štvrtú už by sme nedali, Len, uh, Ospravedlňujem sa, ale, ale inak to nevieme riešiť, keďže sme v priamom prenose. A, a môžem sa spýtať, koľko má ona on minút? Toto nevidím. Tá tre... Tretia pesnička v poradí má...
1: má takmer 6 minút. 5,51.
0: Dobre, čiže budeme rátať tak, že teraz je 10,40 a 10,54 púšťame pesničku. Uh, stále ešte je možnosť, aby ste sa teda aj niečo s- skúsili spýtať, milí posluchači, pokiaľ chcete, či už teda... Uh, keďže nebola tretia, tak som nehovoril o kontakty, tak ešte poviem poslednýkrát. 0950724963 alebo Studio Zavínač, uh, slobodný Dobre. Ja teda to vnímam tak, že štádiu, v akom sme, nemôžeme sa tak či tak vrátiť do tých tých nejakých, do stavu nejaké kolísky ľudstva. Jednoducho, či sa nám to páči alebo nie, tak tak prevážila na tejto zemi tá časť ľudí, ktorá je poháňaná nejakou potrebou veci meniť. Teda Je potrebné, alebo nie, že potrebné, nie je to to inak možné, ako ako pokračovať v nejakom vývoji. Navyššie je nás už dosť veľa na planéte na to, aby sme sa všetci vrátili do nejakých kmeňových spoločenstiev. Čiže či chceme, či nechceme, vývoj bude nejakým spôsobom pokračovať. Pokiaľ teda nebude pokračovať tak, že to tu celé skolabuje väčšina ľudstva vymrie v drastických podmienkach, keď už nebude, keď už civilizácia prestane zabezpečovať takú ľahkú obživu, že ideme do obchodu a nakúpime si. A potom sa možno vrátime zase k tomu pôvodnému. A tak to nakoniec doteraz vždy bolo, že civilizácia skolabovala a vrátila sa do takzvaného barbarstva. No ale barbarstvo nie je vlastne nič zlé. Je to je to, je to, je to, to pôvodné kmeňové prírodne duchovné, o čom som hovoril, čo vždy preklenulo obdobia medzi dvoma civilizáciami. Čiže to boli obdobia po páde civilizácie, keď opäť sa to vrátilo k tomu usporiadaniu spoločnosti, ktoré je nemenné, ktoré je kontinuálne a ktoré vlastne funguje tak, ako príroda, že len zachováva nejaký status. Ale Môže byť, že stále je teda šanca uh, na to, aby sme, aby sme prešli bez potreby nejakého kolapsu do, do nejakého ďalšieho štádia, uh, kde, by, kde by civilizácia bola uh, udržiavaná v rovnováhe, ale udržiavať rovnováhu a zároveň byť vo vývoji, zároveň, zároveň mať aj nejaký pokrok... Je podľa mňa možné len v jednom prípade, a to v prípade toho, že tá rovnováha bude dynamická. To znamená, že bude musieť byť nejakým spôsobom neustále musie byť podmienky nejakým spôsobom neustále korigované. A, a, tak aby, aby, aby sa reagovalo na zmeny, na ten vývoj. Uh, už je ten technologický vývoj, to je nás taká, taká, taká možno nie najdôležitejšia vec, ale predsa, istým spôsobom významná, že každý technologický pokrok prináša zmeny v medziludských vzťahoch práve, pretože teba, keď internet začínal, vôbec to právne nebolo ošetrené. Čiže musia preto vznikať nové pravidlá. a pokiaľ ale pokiaľ ale majú byť veci uspôsobované v rámci fungovania spoločnosti tak, aby, aby dosahovali stále nové a nové rovnovážne vzťahy, e, tak nemôže byť v popredí záujem jedinca. Musí byť nejakým spôsobom zabezpečené, aby tí, ktorí budú rozhodovať o týchto zmenách, pretože vo veľkých spoločenstvách už nemôžu rozhodovať všetci, Tých kmeňoch tam v podstate ako keby nerozhodoval nikto, ako spomínal pán Zelený, pretože oni fungujú tak nejako samospádom, tak prirodzene, podobne ako funguje rodina. Kmeň v podstate väčšia rodina, je to, je to spoločenstvo širších príbuzných končom dôsledku. No ale už veľké spoločenstva nemôžu fungovať tak, že, že všetci budú rozhodovať, vždy rozhodujú nejakí kompetentní. Uh, mali sme tu nie tak dávno. Uh, pána uh, Michaleka, teraz si sa môžem ospravedlňovať, ak počúva, uh, ja mám hroznú pamäť na mená, ale je to teda pán, ktorý rieši tú kompet- činnú kompetenciu. A... On toto navrhuje ako, ako jeden zo spôsobov, že by, teda, že by teda rozhodovali že by teda rozhodovali ľudia, ktorí sú kompetentní v rámci, v rámci nejakých činností a že by teda rozhodovali len oni medzi sebou. Mohla by to byť aha, pán Mich pardon, nič. Mohla by to byť mohol by to byť jeden zo zo spôsobov, ktorý ale zatiaľ nebol nebol vlastne odskúšaný nejak vo veľkom. Čiže je to vec, ktorá by možno aj tak mohla byť odskúšaná len len zo začiatku v nejakom menšom spoločenstve, ktoré by si povedalo, že že toto ideme experimentálne overovať. Samozrejme, sú tu aj iné koncepty. E, mali sme tu ako hostia aj pána Danamarka, ktorý hovorí, že on, on zase on verí tomu, že aj väčšie spoločenstvo by mohli fungovať na základe konsenzu. Máme tu zástancov priamej demokracie, e, máme tu zástancov takzvaného komunitarizmu, čo je istým spôsobom, ako by Novodobý návrat, novodobý návrat k tomu kmeňovému usporiadaniu, že teda spoločnosť založená na menších celkoch, pretože menšie celky e, vedia skôr e, si medzi sebou, e, menšie spoločenstva, asi skôr sa skôr vedia medzi sebou dohodnúť, každý každého tam pozná. E, čiže keď aj niekto je nezodpovedný, keď niekto koná proti spoločenstvu, malá skupina ho skôr odhalí, skôr si s ním poradí, nahradí ho niekým iným, Uh, navyše malé, malé spoločenstva uh, ne, nemajú takú koncentráciu ani moci, ani peňažných prostriedkov, čiže nie, nie sú tam také tie lákadla, čo sa týka korupcie, uh, čo sa týka vôbec akoby nejakého zneužívania. Uh, tak uh, toto sa mi to, to že, že, by, že, by, že by nejakým spôsobom mala byť spoločnosť postavená na menších celkoch, to je niečo, čo, čo nie je v rozpore so, so, žiadnym, so žiadnym z tých navrhovaných riešení, a mne je to veľmi blízke. Ja sa nazdávam, že tak ako sa ten, že možno, keď aj ľudstvo teda má nejakým spôsobom, objaviť možno nejaký svoj potenciál a prísť na to, aký, aké je jeho vlastne poslanie. Podľa mňa to doteraz nikto neprišiel. Uh, tak potrebuje dospieť a dospelosť, keby sme sa dostali do skutočného štárdia dospelého, dospelého ľudstva, tak podobne ako dospelý jedinec, istým spôsobom sa po tej puberte aj uh, možno v niečom aj inšpiruje tým detstvom, podľa mňa skutočne vyzretý jedinec, dospelý jedinec okrem toho, že je zodpovedný a práve s tou zodpovednosťou sa líši od dieťaťa, tak zároveň um, vie byť aj v rovnováhe, to znamená, že vie, vie byť aj spontánny, aj hravý, aj emocionálny, my sme dneska príliš sa vyšinuli z rovnováhy, aj čo sa týka tohto, že príliš tu intelekt a rozum prevažuje nad citmi, nad spontánnosťou, nad hravosťou a v tomto zmysle by sme sa mohli inšpirovať aj tými pôvodnými kultúrami. Nemôžeme ich už okopírovať, ale ako keby sme si mohli zobrať to, čo si zobrať od nich vieme a Podobne ako ako existujú tie šamanské techniky, ktoré sú ale už akoby neošamanskými. Teda sú to techniky, ktoré boli uspôsobené pre moderného človeka a nekopírujú doslova a dopísmena tie duchovné techniky, ktoré používajú tí pôvodní šamani. Tak možno, že podobne by sme sa mohli inšpirovať tými pôvodnými kmeňovými spoločenstvami, a nejaké princípy, na ktorých oni fungujú, prevziať, upraviť, zmodernizovať a mm, uspôsobiť ich na potreby spoločenstva, ktoré sa vyvíja, ktoré je v pohybe. A pokiaľ sa, pokiaľ sa má udržiavať rovnováha v pohybe, tak si myslím, že spoločnosť musí byť veľmi pružná a flexibilná, inak to nejde. To znamená, že nemôže byť tak brutálne, šialene centralizovaná, e, pretože ved, ke, e, zažili sme to práve aj v tom socializme, e, ktorý prinieslo zase aj veľa, opäť aj on prinieslo veľa zaujímavých vecí, ktorými by sme sa mohli inšpirovať. Myslím si, že my sme príliš zatratili napríklad štátne vlastníctvo alebo štátne podnikanie, o tom som hovoril e, v časti o ekonomickom programe e, Manifestu Slovenska že sme príliš, aj tam sme vyšinutí z nerovnováhy, že príliš príliš preferujeme všetko súkromné. E, tak e, aj ten socializmus nás môže inšpirovať v mnohom, ale, ale nemal by nás inšpirovať v takej tej silnej centralizácii, že všetko sa proste určuje z nejakého centra. Dneska máme centralizácie a že všetko sa určuje z Bruselu, čiže dokonca za toho socialistického Československa, ako áno, bola tá Moskva, ktorá to ideologicky celé držala, ale všetko sa riadilo z Prahy, povedzme. Dneska sa riadi všetko z Bruselu, čiže, no nie všetko, ale veľa. O mnoho viac nás ten Brusel ovplyvňuje, ako nás za socializmu ovplyvňovala Moskva. Takže... Hmm, a potom, potom, pokiaľ sa všetko určuje z nejakých centrál, ktoré sú ďaleko od, od, od nejakých periférií, tak jednoducho sa uče politika, ktorá napríklad tým perifériám alebo tým regiónom vôbec nemusí vyhovovať. Čiže... A ja to aj tak vidím, že rôzne alternatívne koncepty, kde sa rozmýšľa, zatiaľ neexistuje nejaká, nejaká, nejaká jasná idea, možno že aj dobre, že neexistuje, tak sú ako keby istým spôsobom návratom k tomu prapôvodnému. A všetko je to založené na na decentralizácii, neznamená to, že centrum musí byť zlikvidované alebo zrušené, ale je to založené na návratu k lokálnemu, k regionálnemu, k miestnemu, k komunitnému, pretože tie malé celky vedia byť veľmi flexibilné a vedia vlastne tú rovnováhu ako keby udržiavať. A viac už nepoviem, hoci som chcel, pozerám, že čas sa nám minul, ja sa s vami teda pomaličky lúčim a tá tretia skladba, ktorú pustíme práve smeruje k tomu hľadaniu ideálnej spoločnosti volá sa Utopia spievajú Brendan Perry jeden z dvojice tvoriacej skupinu Death Can Brendan Perry vydal aj pár solových albumov toto je z jedného z nich a Takže tým pádom vám prajem krásny víkend. Pripomínam, že takto o dva týždne v piatok začínam môj šamanský program týždenný. Takže pokiaľ ešte sú tam nejaké posledné voľné miesta, keby ste sa chceli prihlásiť, tak alebo by sa to zaujímalo, môžete si pozrieť moju webku marianbenka.webnode.sk alebo mi napísať na marianbenkazavináč A Dobre. Počujeme sa o týždeň. Želám všetko pekné, krásny, týžde, krásny víkend. Už nie taký úpekový ako bol boli doterajšie dni a lučí sa s vami aj od mixažného pultu Martin Bavolar.
1: Rovnako sa pripájam, prajem pekný piatok a ešte krajší víkend. Všetko dobré zo štúdia Bratislava prajem.
3: like a the... rock.